0: Goedemorgen dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, wat vroeger als jullie van mij gewend zijn, maar ik uh, moet zo dadelijk een uh, behandeling aan mijn tanden ondergaan. En uh, ja, uh, dan sta ik voor de keus of later vanmiddag of wat eerder de podcast opnemen. En ik heb gekozen voor het laatste. Uh, Het weer... Nou, het is bloedje, bloedje heet. We krijgen een gevoelstemperatuur vandaag van 42 graden. Om 10 eh, voor 8 bijvoorbeeld was de temperatuur al 31, 31 graden, maar de luchtvochtigheid was 82 procent. En daar zit hem nou juist het probleem. Eh, die gevoelstemperatuur van 42 graden, oké. Okay. Maar die hoge luchtvochtigheid die erbij blijft, eh, die zal eh, rond de 60% blijven. Ja, die doet het hem. Dus ja, dan sta je voor de keus. morgens vroeg je boodschappen doen, of s'avonds. En eh, ik heb vanmorgen vroeg om half negen al wat boodschappen gedaan. Eh, om niet in de hitte te hoeven en zoveel mogelijk in de airco te blijven. En zelfs mijn hond houdt hier niet van, want ik eh, laat hem uit. Ik ga niet lopen met hem, hij mag even in de tuin. Nou, in drie minuten uh, doet hij alles en dan uh, wil hij snel weer naar huis toe. Dus ja, kan je nagaan hoe heet het is. Maar het is ook heet wat betreft de toekomst van Israël. We staan vandaag aan het begin van een enerverende twee, drie dagen. En drie dagen waar geschiedenis wordt geschreven. Ik heb daar gisteren al heel veel verslag van gedaan. Uh, ja, de meeste van jullie stellen dat op prijs... ...maar er zijn er ook een aantal die uh, vinden dat ik een oproerkraaier ben... ...een linkse activist en uh, ga maar zo door. Nou ja, het zij zo, het is niet anders. Het is de realiteit van dit prachtige land. Ondertussen, om met het nieuws te beginnen... ...afgelopen nacht... ...heeft Netanjauw een pacemaker ingeplant gekregen... ...omdat dat hartbewakingsapparaatje wat hij vorige week kreeg, begon te piepen. Uh, tijdens die operatie was Levin, de minister van Justitie en de gangmaker achter dit wetsvoorstel... ...zijn plaatsvervanger, die was dus even premier. Inmiddels is Netanjauw weer thuis... En zal later vandaag aan de stemmingen deelnemen. De kabinetsvergadering is uitgesteld. En wat opvallend is, ook de bijeenkomst uh, tussen Netanyahu en de chefstaf van de IDF. Uh, en de, Shimbad, de hoofden van Sinbad en Mossad. Die gaan niet door. Vind ik wel opvallend. Want dat is reuze belangrijk. Ja, en dan gaat die... Uh, ik Knesset het vandaag dus beginnen met de stemmingen, de voorbereidende stemmen daarvoor. Die Likud gaat van deur tot deur om te zorgen dat niemand tegen gaat stemmen. Er zijn namelijk een aantal leden binnen de Likud die niet van deze stemming houden in deze vorm. Die willen dat er een brede consensus is met de oppositie. Die is er niet. Uh, De Licoet zegt, uh, dat komt door de oppositie. De oppositie roept de hele tijd, laten we aan tafel gaan zitten. Maar goed, die gaan dus van deur tot deur om te zorgen dat Galant en uh, Biton en Jury Edelstein in ieder geval niet tegenstemmen. Inmiddels uh, is zojuist bekendgemaakt dat Galant zich ook heeft gemeld bij het Sheba Hospitaal. Men zegt voor een routine inspectie, maar dan denk ik van ja, hallo, uh, we staan aan zo'n belangrijke uh, begin van zo'n belangrijke dag. Dan moet je op je post zijn en dan moet je die inspectie maar even een paar dagen uitstellen. Maar nee, dat schijnt niet te kunnen. Dus ja, uh, hij uh, heeft zich gemeld bij het Sheba ziekenhuis. Even terugkomend op gisteren. Gisteren hebben we... Gigademonstraties demonstraties gezien. Ik heb daar uh, zoveel mogelijk verslag van gedaan. Uh, daar ben ik zo'n uh, 12, 13 uur mee bezig. Uh, er waren gisteravond in Tel Aviv 170.000 demonstranten. In Jeruzalem 100.000 demonstranten. In Netanya, waar ik bij was, 29.000 demonstranten. ...nog nooit zoveel geweest. En ik kon dat merken, want ik sta altijd wat achteraan. Ik hou niet van die drukte. En gisteravond was het bloedje heet en het zweet stroomde over mijn rug. Maar eh, ja, ik stond gisteravond bij de ingang, voorbij de ingang van het benzinestation... ...waar ik er altijd normaal gesproken een 30, 40 meter voor sta. Dat betekent dat het eh, inderdaad drukker was... Uh, in totaal schat men dat gisteravond zo'n 550.000 mensen gedemonstreerd hebben in het hele land. Daarbij is de politie ook uh, gewelddadig uh, opgetreden, want ik heb uh, een filmpje online gezet van een demonstrant die in La Guardia in Tel Aviv door een politieagent gewoon in elkaar werd gerampt. Dat is niet normaal, dat is nog nooit gebeurd hier en dat gebeurt nu, omdat meneer ben Gwier dat graag wil. Een benguier die roept, uh, we zijn nu pas aan de spaghetti begonnen van het voorgerecht, de rest komt nog allemaal. Uh, gisteren zijn er ook door, vanuit het hele land bussen naar Jeruzalem gegaan. En ik moet zeggen met trots, dat ik er trots op ben, dat een paar van de kinderen van mijn overleden meisje uh, een plek, plek in de bus hebben bemachtigd. En ook in Jeruzalem aanwezig waren. Een van de schoondochters is vandaag ook in Jeruzalem. Die maakt deel uit van de menselijke ketting die op dit moment gevormd wordt. Een menselijke ketting die kilometers lang zal zijn. Want die loopt van de klaagmuur, waar vanmorgen een massagabed heeft plaatsgevonden, tot aan de knesset. En tussen die of langs die menselijke ketting zullen... ...tienduizenden demonstranten gaan lopen. Dat moet een heel indrukwekkend gezicht zijn... ...waarvan ik natuurlijk jullie verslag ga doen. Uh, Ja, die wet die er dan komt. De heer Stadroet heeft gisteravond overleg gepleegd... ...met de voorzitter van het bedrijfsleven. Uh, Onder uh, toezicht van honderden demonstranten... ...die riepen staking nu. De... Uh, Beide voorzitters van de Histra Doet en het bedrijfsleven hebben afgesproken om vier uur vanmiddag bij elkaar te komen. En dan te besluiten of er een algemene staking komt, ja of nee. Uh, Ondertussen heeft de voorzitter van het bedrijfsleven gezegd dat ieder personeelslid van welk bedrijf dan ook deel mag uitmaken van de demonstraties. Daar worden ze niet voor gestraft. Ze mogen gewoon naar de demonstraties gaan. Dat betekent dat de meeste bedrijven. Ja, niet op volle kracht zullen werken. vandaag en morgen. Want die. Uh, stemmingen. Die beginnen dan eind van de middag, begin van de avond. Uh, dan zal er een. Uh, dat is de tweede stemming. Dan moet er nog een derde stemming plaatsvinden. Alle hoop is gevestigd dat men. die derde stemming niet door laat gaan. en gaat kiezen. Voor consensus met de oppositie. Dan heeft iedereen de vrede mee. Als oppositie en coalitie tot een overeenstemming komen over die wet, prima. Is iedereen blij. Ondertussen hebben gisteren opnieuw 10.000 reservisten gezegd: sorry, maar als die wet er komt, doen wij geen reservedienst meer. Het zijn er duizenden en duizenden inmiddels. Er zijn er bijna 500 van de meest. Geheime unit Sayert-Matkal die uh, meedoen. Er zijn 500 piloten die zeggen: We hebben geen andere keus. Wij kunnen geen reservedienst meer doen. Ik verzin het niet. Ik uh, geef de artikelen online, uh, zet ik online van allerlei kranten, Hebreeuws en Engels. Als je de Hebreeuwse kranten niet kan uh, lezen, uh, wat begrijpelijk is. Gooi ze even in Google Translate of een andere uh, uh, vertaal-app. Wat uh, Haaretz zegt, die zei iets heel opvallends. Als deze wet erdoor komt, en dat was niet de minste, dat was Josie Verter van Haaretz. Die zegt, als deze wet erdoor komt, dan uh, zou het gewoon mogelijk kunnen zijn dat bijvoorbeeld... Uh, uh, ...de familieadvocaat van uh, uh, Netanyahu uh, ...procureur-generaal kan worden. Want ja, uh, elke wet en elk voorstel... ...wat de regering dan gaat doen... ...daar is geen controle meer op. Daar gaat het hem om. Het gaat hem om die controle. Het hoge rechtshof wordt buitenspel gezet. Dat betekent dat als als de regering een een besluit gaat nemen, of een wetvoorstel gaat doen, is er geen enkele instantie meer die hier een oordeel over kan vellen. Dus ja, als Netanjahu zegt, mijn familieadvocaat wordt procureur-generaal, dan blijf ik uit de cel, ja, dan, dan gebeurt dat gewoon. En dat kan toch niet mensen, we kunnen toch niet in een dictatuur verzeild gaan raken. We kunnen toch niet in een een, uh, uh, land terechtkomen waar de regering uh, alles kan doen wat ze willen en er geen enkele controle meer is op de besluiten van de regering. Dat kan niet en dat mag niet. Gisteravond sprak uh, Benny Gantz in Givat Smoel en er werd hem gevraagd, uh, denk je dat Netanyahu overleg zou willen met uh, jullie als oppositie? En daarbij zei hij één woord, nee. Hij is ervan overtuigd dat Netanyahu dat niet wil, alhoewel hij bereid is tot uh, overleg. En iedereen wil dat er overleg komt. Gisteravond was er een heel opvallend bord. Ik heb het op Twitter gezet bij de demonstratie in Tel Aviv. The power of the people is stronger than the people in power. En dat is waar. De kracht van de mensen is sterker dan de kracht van de mensen die aan de macht zijn. En dat is waar. De mensen zullen overwinnen. Want Netanjahu roept constant, ik ben premier van de hele bevolking. Ik luister naar wat de bevolking zegt. Als hij dat dan is, laat hij dat dan ook doen. Laat hij nu bewijzen, ik luister naar de wil van het volk. Ik luister naar wat de bevolking zegt. Doet hij dat niet, dan staat hij gewoon te liegen. Ja, ik zeg het maar zoals het is. Want ik ben pis en pisneidig. Ik stond daar gisteravond in 35 graden met een luchtvochtigheid van over de 80% stond ik te demonstreren met mijn vlag in de hand te zwaaien. Gewoon om dit land een vrij land te behouden. Gewoon om de democratie te behouden. Het zweet liep in stralen over mijn rug, maar het interesseerde me niet. Ik doe het. Ik doe het omdat ik dit prachtige land niet naar de knoppen wil laten gaan. Ik doe het omdat ik van dit land hou. Ik doe het omdat ik van de mensen hou. Opvallend is dat Jossi Cohen, Cohen, voormalig hoofd van de Mossad, die heel dicht bij Netanyahu staat, dat is bekend van hem. Ook die heeft nu opgeroepen, Netanyahu, stop het proces, stop het in de belang van de veiligheid van het land. Stop het en ga overleg plegen. En dat is een opvallend iets. Want Josje Cohen uh, ja, is gewoon een ja-knikker, doet alles wat Netanyahu wil, uh, hoe gek ook. Maar Josje Cohen heeft zich nu uitgesproken tegen Netanyahu, tegen de beslissingen. Daar moet toch iets van doordringen bij Netanyahu. Ik zat vanmorgen te denken toen ik dat bericht las van hij heeft een pacemaker ingekregen, zou dat door alle spanningen komen? Ik denk het haast wel, dat kan haast niet anders. Die spanningen bij Netanjahu, bij Galant, die moeten zo sterk zijn. Want het blijkt dat er vanuit de Likud een dreigement naar Galant is gegaan. Dat kan je lezen in de Hebreeuwse Mako nieuws. Uh, Mako is van uh, Channel 13... Uh, Men heeft hem gedreigd, galant, als jij het in je hoofd haalt om tegen deze wet te stemmen, dan word je ontslagen, dan kan je dag zeggen tegen je baan. Zo wordt er gedreigd. De 10.000 reservisten die gisteravond publiekelijk hebben verklaard, en dat hebben ze in een grote zaal in Jeruzalem gedaan, of in Herzliya, sorry, die publiekelijk hebben verklaard. Wij stoppen met reservedienst doen, als deze wet wordt aangenomen. Die zeggen in hun verklaring, we hebben alles geprobeerd. Hier trekken we de grens. We beloofden het koninkrijk te dienen, maar niet de koning. We zijn vastbesloten, we zijn vechters, we houden van van dit land. En we zullen het land niet opgeven, maar we stoppen met reservedienst. We kunnen geen dictators dienen. Dat is wat op dit moment aan de hand is. En er is geen eenheid in deze regering. Gistermiddag heeft Galant een uh, discussie georganiseerd over geweld gepleegd door kolonisten op de westelijke Jordaanover. En dat ging over geweld in zijn algemeenheid. Niet alleen ook van de kolonisten, maar ook van de Arabische bevolking. Waar de ene moord de andere opvolgt. Bengwier heeft gezegd, ik stuur daar niemand naartoe, want dit gaat over mijn mensen, dit gaat over mijn kolonisten en die ga jij niet beschuldigen. Zo is de eenheid in deze regering. Het toont aan met wat voor regering we te maken hebben. Ze vreten elkaar zo wat op, ze vechten elkaar de tent uit, Het kan toch niet. Je kan toch niet een land laten besturen door een stel... Ja, hoe zal ik het noemen? Stel dictators, laat ik het zo noemen. Of moet ik het maar zeggen zoals het is? Stel criminelen. Bengwier, 53 keer gearresteerd. Wegens geweld, vernielingen, brandstichting eh, tegen Palestijnen. Smotrig, eh, een maand in de gevangenis gezeten. Wegens geweld tegen Palestijnen. Smotrich en Benkwier, die oproepen wat het leger moet doen... maar nog geen seconde in dienst hebben gezeten. Ja, Smotrich heeft drie weken bureaudienst mogen doen... en toen hebben ze hem de tent uitgejaagd, want hij bakte er niks van. Die oordelen over de IDF. Sorry, dat kan niet. Dan hebben we meneer Deri. Meneer Deri, twee keer veroordeeld wegens fraude en oplichting. 22 maanden in de gevangenis gezeten. Loopt nog in de proeftijd. Als deze wet erdoor komt, is een van de eerste wetten die wordt gemaakt door Netanjahu, een wet waarbij Deri weer minister kan worden. Ja, sorry, dat kan niet, dat mag niet. En ik zeg dat, ik zeg dat omdat het mij aangrijpt. En dat weten jullie inmiddels wel. Jullie weten hoe ik van dit land hou. Jullie weten hoe ik de mensen lief heb. Jullie weten hoe ik ervan geniet om elke zaterdagmorgen om zes uur met mijn hondje heerlijk op dat strand hier te lopen. En dat moet ik opgeven, want ik wil niet, ik kan niet in een dictatuur leven. Het is voor mij onmogelijk. En dat is niet alleen ik die dat zeg. Ik hoor dat van de kinderen van mijn overleden meisje. Die zeggen, Joop, we hebben de paspoorten voor alle kinderen in orde gebracht. De ene kan naar België, de andere of naar Amerika... De ander kan naar Amerika, een ander kan naar uh, Engeland. Ja, uh, zo zijn er honderdduizenden Israëli's bezig met hun toekomst. Want men wil niet, men kan niet in een land blijven wonen waar geen democratie heerst. Gisteravond sprak ik met een aantal mensen die ik kende die ook bij die demonstratie waren, Israëli's. En ik zeg, wat gaan jullie doen? Zij zeggen, als deze wet er komt, rest ons niets anders dan de boel te verkopen, koffer te pakken en weg te gaan. Waar naartoe? Ik weet het niet. We zullen wel zien. Het kan Cyprus zijn, het kan Griekenland zijn, het kan Portugal zijn, het kan Nederland zijn. Ik hoorde van uh, familie en vrienden uit Nederland dat er zoveel Israëli's in Amsterdam rondlopen. Er wordt zoveel... Uh, in Vries gesproken, er schijnen negen uh, Israëlische restaurants te zijn geopend. Ik heb het niet gecontroleerd, want ik ben al drie jaar, ruim drie jaar niet in uh, Nederland geweest. De laatste keer dat ik er was, was januari 2020, toen mijn uh, vader overleed op 96-jarige leeftijd. Maar dat is wat ik hoor. En ik geloof dat. Want ja, ik, ik, als ik dan gisteravond hoor dat mensen zeggen, Joop... Uh, wij kunnen hier niet blijven leven. Dat gaat gewoon niet. Wij willen vrij zijn. Wij willen niet geregeerd worden. Door mensen die uh, zelf beslissen. En doen en laten wat ze willen. Die niet uh, gecontroleerd worden. Want nogmaals. We hebben geen grondwet. We hebben geen eerste kamer. We hebben geen raad van state. We hebben alleen het hoge rechtshof. En het hoge rechtshof wordt door die wet buitenspel gezet. Ik zeg het nog maar een keer, want het schijnt bij een aantal mensen niet door te dringen. Die zeggen van ja, maar deze regering is toch gekozen. Dan zeg ik het er nog een keer bij. Deze regering is legaal gekozen, absoluut. Maar er is in die verkiezingstijd nooit over deze wet gesproken. De tweede week van januari, de tweede week nadat deze regering was geïnstalleerd, Toen kwam meneer Levin, de minister van Justitie, opeens met dit plan naar buiten. En toen bleek dat dit plan onderdeel was van de coalitieonderhandelingen. Met andere woorden, de coalitiepartijen die deel uit wilden maken van deze regering, moesten het hiermee eens zijn, anders konden ze geen deel uitmaken van deze regering. Dat ligt schriftelijk vast. Dat is pas later allemaal naar buiten gekomen. Dus het heeft niets te maken met het legaal kiezen van deze regering. Piloten van de Israëlische luchtmacht zeggen in de Jeruzalem Post... Dit is geen politieke beslissing. Dit is een oorlog tegen de fundamentele waarden en principes van de staat. We zijn verdrietig en we begrijpen dat onze protestactie schade kan aanrichten. Maar we hebben geen andere keus. Dit wordt er gezegd, mensen. Dit wordt er gezegd in dit prachtige land... Wat nu naar de knoppen wordt geholpen. Een land waar mensen hun banen verlaten om deel uit te maken van demonstraties. Een land waar duizenden, tienduizenden mensen vanmiddag in de bloedhitte gaan staan. Een menselijke ketting vormen. Dat doen om het land te behouden. Om dit prachtige land te behouden zoals het is en democratisch te laten worden. Gabi Ba- I- Izenkot, Gabi Eisenkot, de voormalig stafchef van de IDF, die zei het vanmorgen heel duidelijk. Hij zegt de kans op oorlog in het noorden is de afgelopen maanden enorm toegenomen. Historici zullen terugkijken op wat we van plan waren en niet geloven dat we dit deden toen de oorlog uitbrak. En zo is het. We staan niet alleen op de rand van een dictatuur. We staan ook op de rand van oorlog, want wat denken jullie hoe Hezbollah, hoe Hamas, hoe Palestijnse jihad zullen reageren als deze wet er komt en er donderdag van, of dinsdag van alles en nog wat gaat gebeuren in dit land. Die weten dat er reservisten dienst weigeren. Wat denken jullie wat deze terreurbendes gaan doen? Het eerste wat ze krijgen is het seintje van Iran, Valaan. En dat gaat er gebeuren. En als de IDF niet ingrijpt de komende dagen, dan gaat dit gebeuren. Dan gaat er een oorlog uitbreken. En dat mag niet gebeuren. Daarom moet dit hele proces gestopt worden. Ja, ik ben emotioneel. Maar dat ben ik niet alleen. Ik zag gisteravond oudere mensen... Ja, oudere mensen, ik ben zelf ook eh, niet een van de jongsten... Maar mensen dik in de tachtig die met hun vlag kwamen, die op een stoeltje gingen zitten en die hun vlag zwaaiden. Ik zag mensen huilen tijdens het skanderen van de leuzen. Ik zag mensen emotioneel worden tijdens het zwaaien met de vlag. Ik zag mensen huilen bij het zingen aan het einde van de demonstratie van het Hatikwa. Volwassen mensen die als kinderen stonden te huilen omdat ze begrepen waar ze mee bezig zijn, omdat ze begrepen dat ze vechten voor iets wat ze willen behouden. Ja, dan gaat er vanavond gaan vanavond voorstanders van deze wet demonstreren in Tel Aviv. En eh, ja, natuurlijk, ondanks dat er gestemd moet worden vanavond, zullen Smotrich en Bengwier daar het voortouw nemen. Want dat is het grootste probleem. Deze extreemrechtse ministers hebben Netanjahu in de houtgreep. Netanjahu zou nog wel uh, naar een oplossing willen. Maar hij krijgt de kans van Smotrich en Benkwier gewoon niet. Dat is het grote probleem. Deze twee extreemrechtse uh, ministers willen dit niet. Die ruiken hun kans op dit moment. En dan hebben we een onderwijsminister, Joaf Kies. Die zegt dat de vermindering van de reden voor redelijkheid is gedaan om duidelijk te maken dat het oordeel van ministers van de regering net zo redelijk is als dat van een rechter van het hoge rechtshof. Nou sorry, heb ik erbij gezegd. Ik denk niet dat een minister dezelfde juridische ervaring heeft als een minister die deel uitmaakt van een hoge rechtshof. Daar ben ik 100% van overtuigd, want dat hebben ze niet. Ministers komen van een hele andere beroepsgroep. De een was uh, uh, high-tech ondernemer, de ander zat in een of andere vakbond... of was directeur van een school, of weet ik van wat. Maar je kan me niet vertellen dat deze ministers, of überhaupt welke minister dan ook... en dat geldt ook in Nederland, dezelfde juridische ervaring heeft als leden van de Raad van State... Of leden van het Hoge Rechtshof. Hebben ze niet. Echt niet. En dan staat het land in brand op dit moment. En wat doet meneer Rotman? Meneer Rotman, die het uh, voorzitter is van die grondwetscommissie. Die deze wet erdoor probeert te jassen. Die vindt het belangrijk om vanmorgen om tien uur de grondwetscommissie bijeen te roepen. Om de Rabijnse wet van Sjas te promoten. ...waarbij de rechten van slachtoffers van misdrijven... ...de rechten van mensen die slachtoffer van geweld zijn geworden... geworden, ...en de wachtrijen bij de rechtbanker worden geminacht en niet worden gehonoreerd. Er komt een wet waarbij mensen die slachtoffer van misdrijven of geweld zijn geweest... ...gewoon maar in de rij moeten gaan staan... Die krijgen geen voorrang. Want dat is voor Charles belangrijk. En als je dan kijkt naar die video's. Kijk ze online. Ik heb ze op Twitter gezet. Ik zet zoveel mogelijk op Twitter. Video's van mensen die aan mas staan te bidden bij de klaagmuur. Staan te bidden voor democratie. En daarna hand in hand gaan staan. De een na de ander. Kilometers lang. Naar de knesset. Dan ben ik trots Dat ik in dit land woon. daar ben ik trots dat ik, hoe gek het ook klinkt, onderdeel van deze geschiedenis ben. Want hier wordt geschiedenis geschreven. Dit gaat om het voortbestaan van Israël. En ik zal jullie daar gedurende de dag, gedurende de avond, morgen, dinsdag, ik zal jullie zoveel mogelijk verslag blijven doen. Jullie zullen overweldigd worden met al het berichten die ik online zet. Maar ik heb geen andere keus. Ik wil dat jullie weten in Nederland wat zich hier afspeelt. Ik weet, eh, ik probeer zoveel mogelijk van beide kanten de berichten te plaatsen. Ook als ik ze ja, niet pruim. Maar het is mijn plicht om van twee kanten het nieuws te blijven geven. En dat doe ik ook. Ik weet inmiddels uit Betrouwbare Bron dat de verslaggeefster van de NOS nog steeds op vakantie is. Hoe haal je het in je hoofd? Op een van de meest belangrijke dagen in het bestaan van Israël is de verslaggeefster van NOS op vakantie. Ja, sorry, dan krijgen jullie niet het nieuws van de NOS. Eh... Geef mij een extra plicht om zoveel mogelijk te blijven uh, doorgeven. Alleen, ik ben zo dadelijk eventjes offline omdat ik die tandbehandeling onderga. Want ja, uh, ik word er door allerlei uh, familieleden en vrienden op uh, aangedrongen. Joop, doe dat nou. Uh, ...zorg dat je een uh, kunstgebit gaat krijgen. Ja, ik noem het maar zo, maar het is niet anders mensen. Joop krijgt vier kunststanden met een plaatje. Nou ja, het moet dan maar en dat moet dan uh, zo dadelijk even gebeuren. Dus ik ben eventjes offline, maar daarna ben ik weer uh, elke minuut online... ...en blijf ik jullie van minuut tot minuut doorgeven... ...wat er hier in dit prachtige, mooie, schitterende land op het spel staat... Wat er gebeurt. Ik hoop dat jullie mijn eh, emotionele podcast, want zo noem ik het, eh, mij niet, dat niet kwalijk nemen. Maar ik woon hier. Ik woon hier al 23 jaar in alle vrijheid. En ik wil niet in een dictatuur terechtkomen. Daar vecht ik voor. Daar vechten honderdduizenden mensen voor. Om te zorgen dat we in vrijheid kunnen blijven leven in een democratisch Israël. Ik wens iedereen in Nederland een prettige voortzetting van deze zondag. Ik ben er morgen weer. Maar ondertussen blijf ik jullie berichten. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.